0: til Radio 4.
1: Velkommen til Kranjebød. I dag med Emma Elisabeth Holte.
0: De dansede og dansede mere og mere intenst. Min ryg føles stiv af at sidde stille så længe i den stjerneklare aften, da vi endelig rejste os og gik ned mod det knitrende bål. Vi dannede en kreds udenom bjørnene, og de venter sig og inviterede nogen af os til at tage fat i pelsen på ryggen og følge med to omgange rundt om bålet. Et ansigt smilede venligt til mig under bjørneskinnet. Det var Miguel, som jeg havde talt med tidligere på dagen. Jeg tog forsigtigt fat i pelsen på hans ryg, og fulgte efter ham med små, hoppende skridt, så jeg ikke kom til at træde på en bagpote. Det her var en bid af er samarbejde i tænkepauseserien, som er skrevet af vores gæst i dag, religionsantropolog Ella Paldam. Og det vi hørte her, var hendes beskrivelse af at være til bjørneseremoni hos Chumash Folket i deres reservat i det sydvestlige Kalifornien. Ella er formidlingschef ved Science Museerne, samt adjongeret lektor ved Interacting Mind Center ved Aarhus Universitet, og medstifter af projektet Collabolearn, som vi dykker ned i i dag. For vi bliver i løbet af den næste lille time klogere på, hvad autistiske børn kan lære os om samarbejde, og hvorfor det er så vigtigt, at vi bliver bedre til at løfte i flok, hvis vi skal kunne løse store samfundsopgaver, som f.eks. klima og miljøkrise. Vi starter derfor med at få svaret på, hvad må ritualer som Shumash folkets
2: bjørneseremoni og det, at samarbejde har med hinanden at gøre.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Man kan sige, at i religionsvidenskaben, så er det en af de allermest grundlæggende ritualteorier at ritualer er, er noget, vi gør for at vise hinanden at vi er til at stole på når vi skal samarbejde fordi hvis man prøver at forestille sig for eksempel et et powwow som der måske er nogen, der ved hvad er det er sådan et indiansk ritual hvor man danser mm. og, og alle deltagerne de har altid nogle utroligt flotte dragter, som er perlebrotterier og frynser. Øhm, og de, de her dragter, det er ikke nogen, man kan købe i butikkerne. De tager enormt, enormt lang tid at lave. Øhm, så når man deltager i et powwow, i sådan en dragt, så kan alle andre se, at man har lagt 100, 200, 300, måske mere timer bare i at lave dragten. Ja. Og det er, det er en vigtig del af selve ritualets mekanik, det her med, at man kan ikke foregive sit engagement i en kultur, når man øh, deltager i sådan et øh, ritual. Mm. Fordi det mærkelige ved ritualer, det er ellers, at hvis man ikke øh, ligesom ved, hvad det er, der foregår, så når man kommer altså ude fra kulturen fra, eller uden for, altså fra en anden kultur, ja. så ligner det jo, at alle handlingerne er løsredet fra noget funktionelt på en eller anden måde. Så det er en af de klassisk, klassiske teorier i religionsvidenskaben øh, angående ritualer, at... Når man så underkaster sig ritualets handlinger og form, mm. så, øh, så viser man de andre, at, øh, at man er en del af samfundet, at man er til at stole på.
0: Og det er jo selvfølgelig grundlæggende, hvis man så skal, skal samarbejde i en, i en gruppe. Ikke? Men hvordan definerer vi egentlig det her med at samarbejde? Hvordan afgrænser vi, hvad det vil sige?
2: Jamen, det er jo et, et rigtig godt spørgsmål, og også noget, som, som for os mennesker måske... Øh, det er særlig svært, fordi at vi, vi samarbejder jo om det meste af det, vi gør i vores hverdag. Man kan sige, det er jo vores niche, at vi er utrolig gode til at samarbejde om at, um at udnytte de ressourcer, som er i vores øh, omgivelser. Og det er også noget af det, der gør, at vi har øh, så stabile, øh, føde- subsistensgrundlag, som vi har, øh, som, som gør, at vores, vores grupper kan mm. vokse sig meget store og, øh, og udvikle meget komplicerede teknologier. For eksempel så har vi jo lige nu Andreas Mogensen i rummet ja. Det kunne ikke lade sig gøre hvis ikke, at vi, hvis ikke at vi havde utrolig gode samarbejdsevner Og man kan sige Der er jo også andre dyr der samarbejder Det er der mange dyr der gør på forskellige mm. måder Både valer og fugle og myre Og ja, i særdeleshed menneskeæberne selvfølgelig men, 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 men vi gør det i ekstrem grad Og det har gjort os til en meget meget succesfuld art Ja
0: og hvilken slags samarbejde er det, du har
2: undersøgt i din forskning? Min tænkepause, den er, lidt, øh, den er måske lidt sjov, fordi at, øh, en, nogle af de reaktioner, som jeg, som jeg har fået på den, da den kom ud, det var ligesom, nå, vi læste den her tænkepause, og så, så tænkte vi, det ville være sådan noget øh, business school noget. Ja. <laughs> og det er det jo ikke, fordi at, øh, hovedeksemplerne er jo trukket fra min egen forskning, mm. øhm, som, så derfor er hovedeksemplerne også... Øh, indianere og, og, og social læring sammen med autistiske børn. Så det er ikke sådan, måske lige det oplagte, man tænker på, når man hører ordet samarbejde. Og hvad med i dag? Hvordan arbejder du med det nu? Jamen, I dag der er jeg jo kommet ned på Science Museum, hvor jeg er formidlingschef, og der arbejder vi rigtig meget med, hvordan vi bedst understøtter børns læring. Det er jo selvfølgelig særligt naturvidenskabelig læring, men i det hele taget, hvordan vi kan gøre dem nysgerrige på, og lære mere. Og noget af det, som er sjovt på Science Museerne, det er, at vi har, vi har rigtig mange øh, klasser inden, skoleklasser, så vi har ret bred kontakt med alle mulige forskellige børn. Øhm, som ellers måske ikke, det er ikke alle børnene, der nødvendigvis kender universitetet og kender mm. til universitetet. Så det her med at forsøge at skabe et læringsmiljø, hvor børnene reelt kan aktivere den viden, de har med sig ind i situationen fra deres hverdag, undersøge noget aktivt sammen, og reflektere over det sammen, mm. Det giver altså et helt andet læringsmiljø, som åbner øh, op for nogle, for nogle andre øh, læringsmuligheder, end man måske har en i en klassisk formelt øh, tavleundervisning. Og hvad er det, I laver ved Interacting Mind Center? Interacting Mind Center det er et øh, interdisciplinært center, som ligger på, på Arts på Aarhus Universitet, hvor vi undersøger menneskelig interaktion fra en kognitionsvidenskabelig vinkel. Så der er en masse forskellige projekter. Jeg kom derover, efter jeg var færdig med min uh, PhD på religionsvidenskab uh, ind i et projekt, der hed PlayTrack, som uh, forskede i leg, læring og kreativitet. Og mit specifikke område var så uh, samarbejde samskabelse ind i, ind i det her. Så, uh, så det, det var noget, vi forskede i forskellige retninger. Mm. Og, uh, og en af de retninger, som jeg så kom i, det var uh, autistiske børns uh, læring. Og... Hvad kan den, den større befolkning på en eller anden måde få ud af det her forskning i, i samarbejde, for eksempel blandt autistiske unge? Jamen noget af det, som er jo karakteriseret ved autistiske mennesker, er at, øh, at de godt kan opleve udfordringer ind i de sociale interaktioner. Så derfor så findes der ret mange øh, interventioner, som skal understøtte børn i social læring. Øhm, og det er jo på en eller anden måde en ret stor udfordring. Så hvordan kan vi, hvordan kan vi skabe de her samarbejdslege? Mm. Fordi vores vinkel ind i det var så, jamen, kan vi ikke forsøge at lave et læringsmiljø, hvor børnene faktisk har lyst? Altså fordi med læring, der er det sådan, jeg ved ikke om du kender udtrykket, man kan trække en hest til troet, men man kan ikke tvinge den til at drikke. Ja. Og sådan er det med læring. Mm. Og særligt øh, karakteristisk med mange øh, autistiske børn, er lige præcis der med, at hvis de ikke er motiveret for at indgå, så lad de være. Og derfor så blev vi jo nødt til at skabe et læringsmiljø, som var motiverende og engagerende for dem øh, at være i. Mm. Og det tror jeg faktisk, nu er det selvfølgelig sat på spidsen i forhold til lige præcis den her gruppe af børn. Men generelt set med læring, så er det jo sådan, at hvis man ikke har lyst til at lære noget, så bliver det rigtig svært. Og det er også noget af det, som jeg for eksempel bruger nu øh, på museerne, fordi man kan sige, at museet er på en eller anden måde det ultimative lærings. Udfordring, ikke? Fordi folk, de kommer der frivilligt, og de har måske alle mulige andre ting i hovedet. Så det er kun i det øjeblik, vi lykkes med at gøre dem interesserede ja. og nysgerrige, at de går ind i læringsoplevelsen.
0: Og du skriver, at vi bliver nødt til at blive bedre til at samarbejde og løse problemer, hvis vi ligesom skal løfte de store opgaver, vi står over for som samfund. Altså klimakrise for eksempel, og andre jo, altså, store opgaver, vi skal stå og takle, både vores generation og også de kommende... Du bruger her et øh, eksempel, der hedder tragedien på fælden. Vil du ikke lige forklare lytterne, hvad, hvad det her billede er for noget, og, og hvad
2: vi kan lære af det? Jo, jo det er jo det er et meget klassisk øh, eksempel, øh, som egentlig kommer fra økonomien, og, og så er blevet taget op igen i forbindelse med økologien. Øhm, det her med, at øh, hvis vi nu forestiller os, at vi har øh, en fælde, altså en stor eng med græs på, som vi er fælles om, og vi har nogle forskellige kvæghyrter, som bor i nærheden af den her fældede. Så vil hver enkelt kvæghyrte jo have sin flok, som ligesom er levebrød for kvæghyrten. Hvis vi så går ud fra sådan en klassisk økonomisk teori om, at en hver, et hvert menneske er en rationel aktør, mm. så vil den enkelte hyrte tænke, “Hm! hvis jeg sætter en til ko ud på fældeden, så er det jo gevinst for mig. Ja, det er min ko. Det er mig, der får mere mælk, og mig, der får mere kød. Men den risiko, som ligger forbundet med det, nemlig overgræsningen, mm. som kan ske på sådan fælde, den, den, det potentielle tab, det bærer jeg jo sammen med alle de andre kvæghyrter også. Mm. Så derfor så bliver det et styk, hvor man ligesom skal dele han skal ligesom dele sin egen gevinst med alle de andre, med, med, det risik, altså med den risiko, der er mm. ved med tab for alle de som han deler med de andre. Så ja. derfor så, hvis man var rationelt tænkende, så ville man altid sætte en TK ind, indtil der var overgræsning af den fælles ressource, og fælden ville blive ødelagt. Ja. Og det er jo en tragedie i klassisk yes. forstand, som, som man kan sige, vores rationelle disposition uværligt vil føre os ind i. Mm.
0: Men... Der er noget lys for enden af tunnelen, eller hvad? Altså, fordi det lyder jo som om, jamen så vil vi aldrig løse nogle af de kriser, vi står overfor, hvis det er sådan, vi tænker.
2: Ja, og det er jo lige præcis også der, hvor jeg synes, at det her med ritualer bliver så interessant ind i den her problemstilling. Fordi når man så kigger rundt omkring i verdens kultur, så er det sådan, at overalt har mennesker fundet systemer til at fordele de her ressourcer imellem sig. Mm. Og de er dybt indlejret i vores traditioner. Ritualerne er noget af det, der er med til at bære vores traditioner. Så man kan egentlig se traditioner, som hvis man bliver lidt skarp på dem, øh, som, som ressourcehåndteringssystemer, ja. som bliver nedarvet gennem mundtlig og kropsligt overleveret øh, praksis. Og det, det er der nogle rigtig spændende eksempler på øh, rundt omkring øh, i verden. Øh, ja. hvad, hvad kunne et eksempel på det være? Øhm, jamen, øh, for eksempel, så har vi jo bjørne ceremonien. Ja. Øhm, men det er måske en lidt abstrakt øh, fælles ressource, fordi den handler i virkeligheden, den fælles ressource, som de organiserer, det er øh, det er deres indfødte øh, tradition, som de siden øh, 1960'erne har været i gang med at revitalisere. Fordi efter koloniseringen af Kalifornien, da spanierne kom op ned sydfra og overtog området øh, i slutningen af 1700-tallet, der i løbet af 40-50 år døde op imod 90% af den indfødte befolkning. Hmm. Fordi de, de blev missioneret og de blev undertrykt. Så det var en meget, meget øh, voldsom historie for de her indfødte folk. Så ja. det betød, at deres kultur næsten smuldrede væk. Ja. Men siden 60'erne er de så øh, været i gang med at revitalisere. Problemet er, at de har ikke ret mange kilder til den indfødte tradition. Hmm. Fordi at øh, franskanske munke, som var i missionen, de var meget optaget af at, at dokumentere, hvem de døbte, og hvem der blev født, og så de ligesom havde styr på deres nye borgere i, i det spanske, under den spanske krone, som jo var det de, der var deres mission. Men de var ikke særlig interesserede i at dokumentere deres afgudstyrkeri, som det jo var i deres øjne. Mm. Så det, man gik i gang med at gøre, det var så at rekonstruere ud fra de ritualbeskrivelser, der trods alt var, og så at, at forsøge at gå dybt ned i den i den lokale naturlige, naturlige omgivelser, og de naturlige ressourcer, som er i deres område, og rekonstruerer ud derfra. Det, der så skete, og nu bliver det sådan lidt besværligt, <laughs> men det, der så skete, det var, at de, i de tidlige revitaliseringsår, der var, der, øh, så der var en lille bitte gruppe af familier, som hele vejen igennem havde holdt fast i deres missionsindianske, identitet og etnicitet. Men langt de fleste af dem, der var nedstammer eller som var efterkommere af, af missionsindianerne, de var assimileret ud i den, øh, i, i den, i den lokale mm. befolkning, hvor der også var en hel masse øh, meksikanske, øh, altså indfødte, efterkommere indfødt folk fra andre områder, men altså ikke de lokale. Der var en masse af de her folk, som så dengang revitaliseringen gik i gang, besluttede sig for at vende tilbage til deres missionsindianske øh, Identitet og det var også der, hvor man begyndte at kalde sig selv Schumash for mm. første gang. Det havde man ikke gjort tidligere. Opkaldt efter sprogfamilien. Øhm, og så gik man så i gang med at rekonstruere, og så fandt man så ud af. Fordi på det her tidspunkt, der kunne man, eller der kan man stadig, hvis man er indfødt, så kan man få øh, det, man kalder federal recognition ja. øh, fra, den, fra, den, fra staten, fra den amerikanske stat, kan man blive anerkendt, og så får man en masse øh, rettigheder. Og det gik de i gang med at søge efter, de her revitaliseringsfolk. Og i den proces, så skal man kunne dokumentere sin genealogi. Og så gik de til genealogerne, som jo havde de fransiskanske munkes kirkearkiver, hvor de havde nedskrevet omhyggeligt, hvem der var blevet døbt. Og så fandt man ud af, at nogle af dem, som ledede denne her bevægelse, revitaliseringsbevægelse, de ikke alene ikke kunne dokumenteres, det kunne faktisk dokumenteres, at de nedstammede fra nogle af de meksikanske indianer, som spanierne havde haft med, hmm. og det gav med det samme nogle meget meget store politiske spændinger, fordi for de for missionsindianerne, dem der hele vejen igennem havde været, de havde også, altså de er den gruppe, der har været allermest øh, udsat hmm. i USA, altså virkelig meget diskrimination imod dem, og de mistede en masse af de rettigheder, som de så havde fået igen ja. ved at have den her identitet til dem, som ligesom havde været med til at kolonisere dem. Så de følte det jo som en, altså, ja, en efterkommer af dem. Ikke? altså mm. Det er jo selvfølgelig, man skal jo skille tingene ad. Ikke? Men, øhm, men, det, men det har givet nogle ret voldsomme konflikter øh, imellem de her øh, folk, om hvem der skal have lov til at bestemme, hvad kulturen er. Ja. Og kan man definere kultur, er det primært gennem, de ting, man gør, fordi nogle af de her folk, de er eller de ikke dokumenteret, de lever en indiansk identitet hver eneste dag i alt, hvad de gør. Hvorimod nogle af missionsindianerne, jamen de er katolikker, og det har de jo været i, generationer, fordi de, de er jo missionsindianere. Ja. Øhm, så, så der er sådan nogle, hvem er egentlig så mest autentisk, sådan rent kulturelt? Mm. Og det, det er et enormt, altså virkelig, virkelig spændende øh, felt, fordi det, det, det sætter tingene rigtig meget på spidsen. Ja. Men det er de også meget uenige om, øh, med god grund. Og det, som så alligevel er så sjovt, det er, at de i den her bjørneseremoni, der mødes de. Okay. Så de skændes på alle andre, eller ikke skændes, men de mm. altså, skændes, det lyder dumt, eller det lyder sådan lidt, øh, de er dybt øh, politisk uenige i rigtig mange ting. Ja. Øhm, men lige præcis i bjørneseremonien, der mødes de, fordi der har de en fælles interesse. Og det er at gøre den indfødte tradition så stærk som overhovedet muligt. Ja. Også selvom man er uenig om den. Altså, er det ligesom nøglen, kan den findes her i bjørnesceremonien
0: fx? for eksempel også for alle os andre på en eller anden måde i forhold til, hvordan vi undgår tragedien på fælden?
2: Ja, og den er faktisk, øh, det er faktisk ret sjovt, fordi noget af det, som er med fælles ressourcer, det er, at fælles ressourcer, der er mange forskellige slags fælles mm. ressourcer. Så græsset på fælden, det, det er noget, der er udtømmeligt. Men andre ressourcer, som eksempel viden, den er jo uudtømmelig faktisk, ja. så er det sådan, at jo mere vi bruger vores viden, jo mere får vi af den. Ja. Så, og man kan sige, at den indfødte tradition hos Shumashan, den står og skifter et sted imellem, at den er udtømmelig, fordi så snart den ene har bestemt, at noget skal være på den måde, så er det jo bestemt. Så der er de, når de står over for hinanden og skal beslutte, så er de uenige. Men når det handler om den omgivende verden, så er den uudtømmelig, fordi ja. jo mere vi praktiserer den indfødte tradition og egentlig i virkeligheden, at den kan rumme vores uenighed, jo stærkere er den. Ja. Så den står sådan og skifter imellem at være en, en udtømmelig og en uudtømmelig fælles ressource.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Eller om lidt, der skal vi dykke ned i, hvad I har erfaret i Collabolearn-projektet. Men inden da, nu taler vi jo om, om ritualet, og vi skal altså lige om lidt tale om, hvad vi kan lære af de her autistiske børn, som I har altså arbejdet med i, i projektet. Men hvordan hænger læring, leg og samarbejde egentlig sammen? Altså jeg ved godt, det er et stort spørgsmål, men de her tre enheder, hvad er det, de kan sammen?
2: Jamen altså man kan sige, samarbejde er jo en grundlæggende øh, social ting, og, øh, og fra mit perspektiv, der er læring også en grundlæggende social ting. Det er selvfølgelig øh, primært, når vi taler om social læring, mm. men faktisk i det hele taget det her med, at man ser læring som noget, der foregår i grupper, hvor man spejler sig op af hinanden, det er noget, som gør læringen stærkere og dybere, Øhm, og sådan helt konkret, kan man sige, fra, fra ritualer mm. over i samarbejde, så kan man sige, det der med at koordinere sine handlinger øh, sammen med hinanden, øh, det er jo også noget, vi gør altså, i leg. Det noget, ja. børn gør, når de leger og, og voksne i det hele taget også. Så, så på den måde, så, selvom det måske lyder som lidt et stort hop fra forskning blandt kaliforniske indianere mm. over til social læring med autistiske børn, så, så er der alligevel en del overlap særligt metodisk og konceptuelt, når, ja. vi skal, når vi skal ligesom, øh, operationalisere de her svære øh, kulturelle begreber.
0: Og øh, nu skal vi jo altså lige om lidt dykke ned, som sagt, i, øh, i Collabolearn-projektet. Og øh, øh, uden at afsløre for meget, der øh, er samskabelse et nøgleord. Det her begreb samskabelse, det er noget, vi sådan hører, det er blevet lidt et
2: bossord også. Hvad betyder det egentlig? Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi at, det er jo et begreb, som, som lige pludselig kom ind i vores sprog, og så var det overalt. Mm. Øhm, og, og jeg tror, der var det blev ligesom skrevet ind i politikker rundt omkring og i organisationsstrategier, at nu skulle vi gøre det mere og mere, uden at man nødvendigvis lige var helt klar over, hvad mm. det egentlig var. Øhm, og altså fra mit perspektiv, der er det jo en form for samarbejde. Og hvis vi helt sådan konkret skal kigge på, hvor det kommer fra, jamen så har det sådan et dobbelt begrebsophav fra den, fra, fra den engelske forskningslitteratur. Dels begrebet co-production, som kommer lige præcis fra øhm, forskningen i, i institutioner og offentlig forvaltning. Mm. Øhm, og, og som lige præcis, hvor hele den her tanke om øh, øh, strategi tragedie, og, øh, og hvordan vi organiserer vores fælles ressourcer, mm. så de bliver bæredygtige, ikke kun... Klimamæssigt, men også øh, i forhold til sig selv, så det er processer, som ikke dør. Ja. Lige der der, der, der kommer det her co-production fra. Men så er der også et andet begreb, som er co-creation, som kommer mere over fra sådan en øh, User innovation øh, kreativitets øh, hvor det handler om, at man, øh, at man bygger ting sammen hurtigt, mm. laver prototyper, og, øh, og tester dem og bygger dem igen, og hele tiden tester, jamen, hvordan, hvordan min nye innovative idé, hvordan lander den egentlig ved dem, der skal bruge den. Mm. Det er også her, hvor, hvor det, som vi kalder designtænkning, øh, kommer fra. Og, og det, måske er der nogen, der kender det, men, men det er altså dybest set det her med, at man begynder at tænke andre processer, lidt mere ligesom designprocesser, det her med, at man bygger en prototype, og så tester man den. Mm. Og så finder man ud af, hvad fejlen er. Og så har man en, en, en fase, hvor man får nye idéer. Og så lukker man fasen ind igen og lander ja. på en ny prototype. Så altså der, da du sagde, at folk de havde en forventning om, at din bog om
0: samarbejde, det vil handle om sådan noget businessagtigt noget. Det er jo tit sådan noget, man hører, ikke? Altså de her loops, hvor øh, så sidder folk og og bygger en prototype og starter forfra. Altså det er jo også samskabelse så. Præcis, ja, ja, det er det, ja. Og hermed, der skal vi altså øh, videre, fordi nu øh, er det tid til netop at se på, hvad autistiske børn, de kan lære os om samarbejde.
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
0: Vores gæst i dag er religionsantropolog og ekspert i samarbejde, eller Paldam. Og... Eller nu skal vi dykke ned i det, I har lært igennem jeres projekt Collabolearn, som du altså var med til at stifte, og som jeg forstår det, blev I færdige med at samle data sammen øh, i projektet sidste år. Så lad os begynde med, hvad var Collabolearns formål til en begyndelse?
2: Jamen altså hovedformålet, det var at skabe øh, sociale læringsmiljøer sammen med autistiske børn, for at give dem mulighed for at tilegne sig øh, sociale kompetencer, som kunne gøre, at de på den lange bane bedre kunne blive integreret øh, ind i konstruktive fællesskaber i vores samfund. Og noget af det, som var, som, som, vi, som, som vi virkelig ville fra starten her, det var, at vi ville, øh, vi ville tage udgangspunkt i hver enkelt barns øh, øh, unikke, personlige socialitet, som mm. de har i forvejen. Øh, og det er noget, som, som man i de senere år er blevet mere og mere opmærksom på øh, i forhold til autistiske mennesker, fordi Tidligere der har man måske haft sådan lidt en implicit antagelse om, at autistiske mennesker faktisk ikke er sociale. Og det er jo bare ikke rigtigt, vel? Nej. De er akkurat så øh, sociale som alle andre mennesker. De har bare formodentlig en lidt anden måde at behandle information på i en social interaktion, som gør, at deres handlinger bliver anderledes. Så hvordan greb I den opgave an?
0: Det lyder jo ikke lige frem som en, en nem ting at prøve at gøre det her.
2: Nej, vi prøvede jo så på at skabe de her motiverende læringsmiljøer, hvor børnene havde lyst til at være med. Så, så designede vi nogle forskellige lege, øhm, som, øhm, som gjorde børnene gensidigt afhængige ind i lejen. Øhm, vi startede bare med en enkelt leg, og øh, når vi så... Noget af det, som også er tanken i det her, det er, at børnene skal have lov til at kunne gentage den samme leg, for at man kan gentage de samme sociale dynamikker, så man lige så langsomt kan opbygge sin egen ø, sociale strategi ind mm. i den. Men vi fandt ret hurtigt ud af, at børnene de, de faktisk ret hurtigt mistede interessen for at blive ved med at lege den samme leg. Ja. Så vi udviklede seks forskellige lege, som sammen var konstruktionslege. eksempel bygge tårn, bygge broer, bygge en kuldebane, øhm, Og så så udviklede vi så alle de her lege på sådan en, en, en skala øhm, i forskellige sociale konstellationer, så der var både lege, som barnet kunne lege alene med en voksen, så var der lege, så, legen den samme leg egentlig også fungeret i parallel hvor man sidder ved siden af hinanden og leger øh, den samme leg, i sådan en mere regelbaseret spilagtig leg og så i mere åben samarbejdslege. Sådan at fordi noget af det, der er svært med autistiske børn, det er, at deres dagsform varierer enormt meget. Mm. Så selvom man som pædagog måske har en ambition om, i dag skal vi helt op og have den helt åbne samarbejdslejr Når man så kommer ind i lokalet, så finder man ud af, ja nej, det var ikke i dag vi skulle det. Ja. Og så kan man alligevel gennemføre nogle af de samme aktiviteter, men i en, mere, i, en, i, en i, et, altså i en konstellation, som, som de autistiske børn kunne være i.
0: Og hvad med undervisernes plads i den her undersøgelse? Var de
2: også en del af... Projektet. Ja, det var helt afgørende for os, at, at de blev det. Ja. Øhm, så vi arbejdede først meget tæt sammen med øh, Lange Skolen, som er en specialskole i Aarhus, og sidenhen også med, med Højvangsskolen, som er en folkeskole i Aarhus. Øhm, og øh, og, og de første, den første tid af projektet, der var det os, som faciliterede børnene for, at vi kunne udvikle de her lege. Øhm, men efter noget tid, så, så gik vi så over til, og, fordi det gik også for os, at... Jamen, det er jo ikke også, der kommer til det her, som bliver nødt til at have nogle pædagoger ja. og lærere med endnu fordi ellers så ved vi ikke om det. Er. Ligesom at vi skulle sikre, at det var relevant og interessant for børnene, så skulle vi også sikre, at det var relevant og interessant for, de, for pædagogerne og lærerne. Mm. Så vi inviterede dem til at blive medudviklere i projektet, og havde øh, ret store øh, lærerteams, eller pædagoger og lærerteams på begge skoler, som hjalp os med at, øh, at samarbejde om at udvikle de her miljøer. Så vi kom ud med vores prototype til dem, og så sagde vi, det her er det, vi fundet ud af, som børnene gerne vil. Og så kom de tilbage, og så sagde de, Åh, nu bliver I trætte af os, fordi vi har faktisk gjort noget andet. Al <laughs> det altså de, alle de, alle de materiale, vi havde udviklet, var ikke relevant for os i vores forberedelse. Men vi blev overhovedet ikke trætte af det, vi blev utrolig glade for det, fordi det var jo lige præcis det, vi havde brug for. Vi havde brug for at få at vide, den her idé kan vi rigtig godt lide. Den skal have den her udformning. Den her idé kan vi også godt lide. Den her kan vi ikke lide. Ja. Fordi det var jo lige præcis den viden, vi ikke havde. Så på den måde så fik vi faktisk udviklet noget, som, øh, som kunne leve videre efter projektet og sluttet ud på skolerne. Og hvad viste
0: jeres undersøgelser? Så jeg ved godt, at I er ikke fuldstændig færdige med at bearbejde dataen, men, men hvad kan I sige indtil
2: videre af de her forsøg, I har lavet, og det her arbejde med de her unge? Noget af det, vi kan se med børnene, det er, at de bare ved at lege sammen imellem 30 og 90 minutter om ugen i 10 uger, så ser det faktisk ud til, at de øger deres sociale, verbale adfærd. Ja. Og det synes jeg jo egentlig i sig selv er ret øh, interessant. Ikke? Altså, bare ved, at man får lov til at lege sammen, mm. så udvikler man sig. Øhm, og det var jo selvfølgelig noget, vi var enormt glade for. Vi kunne også se, at altså, det passede os fuldstændig med de kvalitative observationer, som vi gjorde også at børnene trivedes, og børn, der havde svært at være i de formelle læringsmiljøer ude i klasserne, de faktisk trivedes enormt godt i at få lov til at få et afbræk, hvor de ligesom selv kunne være med til at bestemme, hvad der skulle ske. Mm. Øhm, ikke, at jeg siger, at det kan træde fuldstændig i stedet for de, de konventionelle specialpædagogiske tilgange, men måske som supplement mm. ind i det. Øhm, sådan har vi i hvert fald hele tiden tænkt det. Og så kunne vi også se, at lærerne øhm, og pædagogerne oplevede det som, øh, som positivt at være en del af den her udviklingsproces, og vi havde også meget, meget bevidst fra starten tænkt det som en, faglig kvalificeringsproces for dem, eller udviklingsproces for dem, så vi inviterede forskere og specialister, både fra USA, Harvard og fra, ja, fra vores lokale netværk, mm. ind til at reflektere sammen med pædagoger og lærere omkring deres praksis. Og det var de rigtig glade for. Så det var sådan ligesom at give dem plads til at udvikle noget sammen. Og kan vi i resten af
0: samfundet, altså ud over de autistiske børn og deres undervisere og dem, der er omkring dem,
2: er der noget, vi andre også
0: kan bruge, kan man sige, fra undersøgelsens resultater?
2: Noget af det, som, som jeg synes i hvert fald er rigtig spændende, og som jeg selv har taget med mig videre, det er den der virkelig store bevidsthed, man får om, hvordan vi sanser verden forskelligt. Ja? Fordi når vi kigger på individniveau, ikke? når mennesker er i verden, så sanser de verden i en kombination af de stimuli, de får i situationen. Altså, hvordan rammer lyset mine øjne? Hvordan føles det på min hud? Hvordan lyder det? Mm. Det er den ene del af sansningen. Den anden del af sansningen, den har vi med os fra vores tidligere erfaringer. Så det vil sige, inden vi overhovedet bliver intellektuelt bevidste om det, så har vores egne erfaringer allerede været en del af vores sansning. Mm. Og det er simpelthen sådan, fordi at hvis man hver gang, man sansede, hver gang, hvor en situation skulle bygge hele sin sansning op alene fra stimuli, så vil det være enormt informationstungt og enormt øh, langsomt. Så det er sådan en effektiviseringsting. Ja. Men det betyder jo også, altså dels selvfølgelig, at vi kan have forskellige øh, stimuli i vores omgivelser, når vi skal samarbejde, og dels, at vi kan have forskellige erfaringer med at se ind i det. Det har vi nok alle sammen prøvet. Men en anden ting, som vi også kan, som er forskellig, det er, at noget af det, vi kan, noget af den nyeste forskning i autisme tyder på, at det, der faktisk er forskelligt mellem autistiske mennesker og gennemsnittet, det er, at vægtningen mellem, hvor meget stimuli og erfaringer fylder ind i sansningen, er en lille smule anderledes. Mm. Sådan at stimuli fylder mere i sansningen, end erfaringen gør. Og det betyder, at når jeg helt konkret står, sidder over for et autistisk barn, så vil deres oplevelse, hele deres sansning af situationen være anderledes. Det vil være nogle andre informationer, som afgør, hvad de handler på i situationen. Og det var noget, som vi, fordi vi optog alting på video, så kunne vi faktisk se det udspille sig ja. live foran os. Når vi, at vi kunne ikke nå at opfatte i situationen, men når vi så sad og så videoerne bagefter, så kunne vi se, jam, okay, der er noget på spil her. Fordi hele tanken var jo, som jeg sagde før, at de skulle have lov til at tage udgangspunkt i deres egen autistiske socialitet, mm. så vi ikke skulle komme ind med vores ikke-autistiske normer, og, og, og ligesom forsøge at trække ned hovedet på dem. Øhm, og det var enormt svært i praksis at gøre, fordi at vi jo alle sammen af vores ikke? altså mm. dem, dem har vi jo med os. Så, så, så det var derfor, hvor vi, at vi sad og lavede sådan nogle mikroanalyser af, af nogle af de her videoklip, som, som virkelig lærte os meget. Ja, og vi
0: snakkede om det i vores forinterview, inden vi gik i studiet her, det er vel netop en af de store sådan, myter, eller i hvert fald øh, de ting, som der er en del autister, der er ude og sige højt, at det vil man gerne have, man arbejder på på en anden måde, altså det her med, at man tidligere har sagt til autister, I skal opføre jer som resten af samfundet, hvor
2: der vender I det jo på hovedet, som jeg forstår det, ikke? altså har den modsatte tilgang til det i virkeligheden. Jo, altså der findes inden for autismeforskning nu også det, man kalder det double empathy problem, altså det dobbelte empatiproblem. Så i stedet for som du siger at sige, at det kun er det autistiske mennesker, der har mm. problemet, så er det faktisk en tovejskommunikation, der går galt. Ja. Så derfor så gælder det jo både om, at vi styrker autistiske børns mulighed for at opbygge deres egne sociale strategier, som er meningsfulde, fordi... Hvis noget er meningsfuldt indefra, så er det måske lettere at bære det med sig ind i voksenlivet. Mm. Og selvfølgelig samtidig også, at de får mulighed for at være i et rum, hvor misforståelserne opstår mm. og bruge deres egne strategier ind i det rum. Ja. Fordi noget af det, vi ved fra forskningen fra i voksne øh, i dag, det er, at artistiske mennesker, fuldstændig som alle andre mennesker, anser ensomhed for at være den største, øh, det største problem mod deres øh, deres øh, trivsel, mm. men også at de, at faktisk mange af dem, der har deltaget i sådan nogle sociale interventionsprogrammer, at de er enormt udmattede og udtrættede af at deltage i dem, fordi de føler, at de får at vide, at de skal være anden end de er. Ja. Og så, så, så bruger man hele tiden sin energi på at, at være noget, man ikke er. Mm. I stedet for at bruge den på alt det, man har med sig. Ja. Øhm, så det var det, der var ligesom øhm, tanken og forsøget at give dem ligesom mulighed for at komme til udtryk ind i de her læringsmiljøer og have medbestemmelse i dem. Mm. Og hvad overraskede dig
0: sådan mest ved det her arbejde? For man kan jo forberede nok så meget og have nok så mange idéer, men
2: øh, var der noget, der kom bag på dig, da I ligesom stod der og var i gang? Jamen, altså man kan sige, at allerførste gang, vi kom der ud og, og vi fik øh, et rum ude på langhedskolen, og, og vi fandt en gruppe af børn, som havde lyst til at være med, så sad jeg og, og kiggede, mens min kollega faciliterede, og jeg havde ikke særlig meget viden om autisme på det tidspunkt. Det, havde, det var min kollega, der havde det. Jeg havde viden om samarbejde og læring. Ja. Øhm, og jeg kunne faktisk ikke se, at de her børn, altså, at der var noget ved dem. Måske havde de lidt mindre øjenkontakt, end jeg ville forvente, men de sad jo også og byggede ting, så det gav egentlig god nok mening. Øhm, så jeg var egentlig overrasket over, hvor kompetente de faktisk var mm. til at, at indgå i de her sociale relationer med hinanden. Og så lige så langsomt, så blev vi også mere og mere opmærksomme på alle de små, ikke-verbale strategier, som de brugte. Deres handlinger fungerede ligesom i en samtale, hvor man ligesom har, man sig til at have en tur. Mm. Den tur, det var ikke ord, men så var det måske ting, man gjorde med sin hånd, eller en klods, man satte på på en bestemt måde, eller måske nynnede man en sang, som den anden så kunne sig til på en anden måde. Ja, fordi altså, du har også et
0: rigtig fint eksempel, på netop det her i din bog, hvor øh, der er nogle øh, børn, der sidder med den her øvelse, og øh, så er der altså øh, tre drenge, der er i gang med øh, derigennem at bygge en robot, og så øh, kommer ordet dombertruk lige pludselig ind i, øh, i spil. Og jeg tænker, at vi om lidt i virkeligheden skal dykke ned i det eksempel, men måske endda faktisk lige have lidt mere information om det her med, hvad det egentlig vil sige, og have sådan en, en samtale i hverdagen. Fordi det her med kommunikation i samarbejde, det er jo enormt komplekst, må man sige. Og for at få et samarbejde til at glide, når man er i samme rum som den anden, så skal man altså helst vide, hvad det er, den anden part taler om, for at få løst opgaven. Men i hvor høj grad forstår vi egentlig hinandens verbale ytringer, og kan vores mundtlige sprog indeholde faldgrupper i forhold til for eksempel skriftsproget. Det er noget af det, som en række linguister har forsøgt at blive klogere på, og som man altså selv kan gøre sig klogere på via hjemmesiden samtale grammatik.dk. En af bidragyderne er Søren Sannaer Sørensen, der er postdok ved det sydnorske universitet i Agder. Han fortæller, at der er et godt stykke vej mellem mundtlig og skriftlig dansk.
1: Du lytter til
3: Radio 4. Der er en del forskel mellem tale og skrift, og meget af det har at gøre med nogle af de lyde, der er, som skriftspråget i høj grad ikke reflekterer, fordi talesproget indeholder en masse form for variation. Men det, der også er kendetegnet ved samtaler, er, at de foregår i en bestemt kontekst. Og vores hverdag foregår også i meget forskellige slags kontekster som har at gøre med forskellige former for institutioner og sådan noget. Hvor vi for eksempel tager ud i en butik og taler med en butiksassistent, mens vi køber. Og der gør nogle besærlige ting så gældende. På samme måde, så når vi har møder, så er der for eksempel en ordstyrer som styrer, hvem der taler hvornår. Og på den måde, så er der forskellige former for institutionelle ting, der binder den måde, samtalen fungerer på. Og på den måde, så er der forskel mellem hverdagssamtaler og andet.
1: Men bliver det så mere struktureret, hvis det er skriftligt sprog?
3: Det kan man mene, altså man kan jo bruge skrift på rigtig mange måder. Og vi har jo også for eksempel chatsamtaler, der foregår på skrift. Så ja, altså i, hvad skal man sige, velredigerede skriftlige genre som bøger og sådan noget, så er der måske en særlig form for struktur. Men i samtaler, så er der også rigtig mange former for struktur. De er bare nogle andre former for struktur. Så vi har for eksempel sekvenser og den måde, at et spørgsmål, kalder på et svar, den enhed er en struktur i samtaler. Og det, så kan man også snakke om større enheder, for eksempel historiefortællinger og andre former for større sekvenser, af, øh, der består af flere forskellige spørgsmål, for eksempel, som er med til at strukturere samtalen. Og det er meget anderledes end selvfølgelig den øh, afsnitsopdeling, man kan finde i skriftlige asjanger og, og lignende. Men det er struktur, og det er den måde, samtaler er struktureret på.
1: Er der nogle talesbrugsfænomener, der er særligt interessante og særligt anderledes end et en skriftligt sprog?
3: Ja, vi har en del beskrivelser af forskellige ting inden på samtalegrammatik.dk og det kan være noget som for eksempel af ø og forskellige funktioner det kan have eller brugen af ordet var over for hvad. Jeg synes, at det en af de beskrivelser, der er meget interessante, har at gøre med ordet at. Det er meget kendt, at ordet at når det bruges inden et verbum i infinitiv, for eksempel spise eller tale, tit udtales og. Men det, der er interessant, er også det at, der bruges i starten af ledsætninger. Det kan både udtales at, men det sker også rigtig tit, at vi faktisk bare har lyden af. Og det kan så have at gøre med, at den lyd bagefter smelter sammen med, eller gøre, at det den der t-lyd bliver udladt på en måde. Men øh, i Andrea Bruns undersøgelser specifikt af samtaler, så viser det sig også, at, at med et tydelig t-lyd øh, rigtig tit bruges før en pause eller lignende. Og det er specifikt for samtaler i den forstand, at det er med til at markere over for en lytter, at der kommer et eller andet form for pause i det, der skal høres til, eller andet. Så vedkommende kan tage det hensyn og følge op på, sker der et eller andet, søger vedkommende efter et ord.
1: Så igen er der en form for struktur?
3: Ja, lige præcis. Der er et system og en funktion med den måde, variationen spiller sig ud på.
1: Talesprog er jo ikke nødvendigvis kun tale. Det er det måske i radioen eksempelvis, men hvis man sidder overfor eller er sammen med en person, ja, så er der også noget med de gestikulerer og deres faktor, deres bevægelser osv. Der. Er det noget, som man undersøger på?
3: Ja, det er et af de store spørgsmål inden for forskning af interaktion og samtaler. Hvad for en rolle har gestik og lyde, som vi måske normalt ikke ser som ord, men også blikretning og hvordan kroppen er bevæget og sådan noget. De spiller en vigtig rolle, når vi sidder ansigt til ansigt. Og præcis hvor, hvor stor en rolle og hvordan de er struktureret, det er stadig et meget åbent spørgsmål. Men der, der er for eksempel undersøgelser, der ser på, jamen, hvordan bliver for eksempel blikretning brugt sammen med bestemte strukturer og lignende. Og hvordan bruges det, at man nikker med hovedet sammen med et ja eller et m mm, og andre former for ressourcer. Så der er også et spørgsmål, om vi har sådan nogle pakker af både lydlige og andre former for tegn, og hvordan det så hænger sammen. om de her ting, som vi normalt ikke opfatter som sprog, om de egentlig passer ind i en grammatik, om det er sin egen grammatik, om der er nogen... Træk de deler med den udtalemæssige grammatik, eller om der er, det er sit helt eget system. Det, det er stadig et åbent spørgsmål, men der findes en del aktiv forskning inden for det.
1: Men er der er så altså mange dimensioner i samtalen, altså både hvordan vi ser ud eller ser, og hvad vi siger osv., er der sikkert også en større risiko for misforståelser end det skriftlige sprog, som vel nærmest er en dimension, dem bliver det skriftlige?
3: Det er lidt svært at sige overordnet, men de her markører og måder at ordne misforståelser eller forståelsesproblemer, altså reparatur, det er en vigtig del af samtalegrammatikken. Så der findes forskellige former for reparaturmarkører. For eksempel ordet, "var", der egentlig betyder, jeg hørte ikke lige det, du sagde, vil du gerne gentage det? Og det kan man selvfølgelig også sige med, hvad siger du og sådan noget. Men forskellige andre former for HV-ord og andet er med til at markere, Jamen der var noget jeg ikke forstod, som så kan enten gentages eller opklares eller lignende. Og det er noget af det som der findes nogle beskrivelser af på forskellige sprog, hvordan de ord bruges, men også hvordan man for eksempel gentager noget af en ytring, hvis man har et eller andet problem med den ytring, eller gerne vil have resten af den ytring gentaget for eksempel.
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4
0: talte altså Søren Sander Søren Sørensen, postdoc ved det sydenorske universitet i Agder. Og øh, hermed der skal vi til sidste kapitel i dagens kranjebrud, hvor vi bliver klogere på, hvad autistiske børn kan lære os om samarbejde. Og derfor har vi besøg her i studiet af ekspert i netop samarbejde, det er religionsantropolog Ella Paldam. Og øh, nu lavede vi jo lige sådan en cliffhanger, fordi vi snakkede om... Øh den her scene, som du også beskriver i din bog om samarbejde, hvor I i Collabolearn-projektet altså har de her tre drenge, der er i gang med at bygge en robot i en af de her øvelser, de her lege, de bliver sat til at lave. Og så er der en, der siger dompertruk lige pludselig. Eller vil du ikke lige forklare, hvad det er, der sker her, og hvordan det hænger sammen også med det her, vi hører omkring gestik og lyde
2: i sådan en hverdags en samtale? Jo. Og, øhm, og det er jo simpelthen fordi, at vi havde de her, øh, de her forskellige samarbejdsaktiviteter, som blev faciliteret af en voksen.
0: Mm.
2: En ikke-autistisk voksen. Og de her tre drenge, de, øh, i, den, i den aktivitet, de var i gang med, der måtte de sådan set selv bestemme, hvad de byggede. Og de skiftede til at putte klodser på. Det var det, der var ligesom grundmekanikken i det. Mm. Og øh, den ene dreng starter som er at sige, kan vi ikke bygge en robot? Og de andre børn de går i gang med at bygge. Dem. Der er ikke nogen, der svarer ham, og som vi lige hørte Søren sige. Så, så det der med, der er nogen, der spørger om noget, så, så, så er det sådan en konvention i samtalen at så svarer man. Mm. Og den, den neurotypiske voksne, hun forsøger at få de andre børn til at svare. Og sådan fortsætter de lidt. Og så på et tidspunkt, så, altså, og, og det var lidt, altså grunden til at vi valgte det her klip, det var, fordi vi kunne se, der foregik et eller andet, men vi var faktisk ikke helt klar over, hvad det var. Mm. Vi kunne bare se, der skete et eller andet. Der var nogle udbrud, som var sådan lidt øh, interessante. Så, så på et tidspunkt, så, så det har fortsætter med, at hun forsøger at få de andre børn til at ja. svare på det med robotten. Og så på et tidspunkt, så siger den ene dreng, -bom -bom. og rumper, bam bam Og så sker der noget andet. Og, vi, og i starten, der, der havde vi kigget på det her klip, og så troede vi bare, og det var, det er næsten lidt pinligt at sige det nu, men vi, vi vidste jo, at autistiske mennesker øh, er karakteriseret ved atypisk øh, verbal adfærd. Så det var sådan, ja, ah, hvad siger han der? Hmm, ved jeg ikke helt, og det er nok bare et eller andet. Det er også, han, er også, han bruger nok bare sproget på en mærkelig måde. Og så tog vi det med over til de her samtale grammatikfolk på linguistik, og, og de satte sig ned, og som I også kunne høre, hvis I lavede mærke til det, da Søren, han, han fortalte det, så altså bare den måde, man udtaler vokalerne på, er helt øh, fuldstændig afgørende. Så ja. det var med stor præcision, når han, når han gengiver sine eksempler. Og de kunne altså godt høre, hvad det var, den her dreng, han sagde. Fordi vi sad og så det igen og igen indtil vi, Eller hørte det igen og igen Indtil vi kunne, indtil vi kunne høre det Og så fandt vi ud af, at han sagde et ja Og det var sådan en Hvorfor siger han det? Øhm, og min kollega, som havde faciliteret det Hun havde ikke engang lagt mærke til det i situationen Hvorfor siger han truck? Indtil det ligesom går op for os at, Jamen det er jo hans måde At forsøge at få, finde ud af Hvad det er, der foregår Fordi at Facilitatoren bliver ved med at sige, I skal snakke om det. Mm. De andre, de bygger bare. Og klosserne ligner en robot. Men han kommer alligevel i tvivl. Og så på et tidspunkt, så siger han det her, en dumbertruck. Truck. Og så siger den anden dreng, han siger, jamen jeg troede, vi startede med at sige, at vi skulle bygge en robot. Og så den, den første dreng, og det var jo den første dreng, ham mm. der sagde truck, som gerne ville bygge robotten. Han bliver bare så lettet. Og han... Ja ja, yeah, fedt at fejre det, og så går han videre med at bygge robotten. Så i virkeligheden så er det faktisk en enormt elegant navigering af et problem, fordi det var ikke hans tur til at putte en klods på, mm. og han var bange for, at den anden dreng ville putte den klods på, så det ikke kom til at ligne en robot. Ja. <laughs> Men det var han fuldstændig indforstået med hele vejen igennem. Så hele den altså, potentielle konflikt, som lå luret i den situation, den blev egentlig fremfaciliteret af facilitatorens, af den voksnes, insisteren på, at børnene skulle bruge ord og overholde de normerne, altså ja. de samtalegrammatiske normer, som, som oftest bliver brugt. Men børnene, de svarede, i stedet for at svare med ord, så svarede de med deres hænder og med deres handlinger, og de var jo i gang med at bygge. Men hun havde så travlt med deres ord, hun ikke engang havde mærket hvad de byggede. Ja. Så der havde vi lige præcis den der clash mellem typer ja. i hvordan de sandtidede situationen, som bare stod helt lysende klart frem for os. Ja. Lige der, der, blev, der, der kiggede kigget på hinanden, så sagde vi, nu har vi gjort det, som vi ikke ville gøre. Lige her, der fejler vi eklatant i vores øh, ambition. Så hvad kan vi gøre? Og så var det, at vi begyndte, i stedet for at, øh, at fokusere så meget på ord, så begyndte vi at bygge, vi, vi, vi indbyggede sådan nogle øh, refleksionspauser, hvor vi kunne bygge figurer, som repræsenterede de sociale dynamikker, i, som var i situationen mellem børnene, som enten vi kunne bygge, og så kunne de bygge dem om, eller også kunne børnene bygge dem selv. Mm. Og vi kan jo høre her, det er jo enormt komplekst,
0: det her, I sidder og arbejder med i Collabolearn-projektet. Vi har også været inde på nogle af de ting, vi så kan, kan lære af det. Men I er jo ikke færdige endnu med projektet. Og nu siger du selv, der var jo læringer undervejs, og tænkte, hvor I tænkte, åh, oh, nu gør vi ting på en forkert måde, vi skal gøre det anderledes. Hvordan kommer I til at arbejde videre med det her fremadrettet? Altså dig selv og så rigtig dine medstifter og også lærerne, er de her
2: læringer noget, der fortsat vil blive arbejdet med? Helt bestemt. Altså projektet er afsluttet, så vi har alle sammen andre stillinger nu. Men hele den her måde at tænke på, mm. den læringsmodel, som er underliggende i Collaboløn, det er også den, jeg sidder og arbejder med hver dag nu på Science -uncerne. Det er den måde, vi arbejder på, øh, når vi skal designe workshops til skoler, øh, om f.eks. stråling eller biodiversitet eller, øh, øh, hvad hedder det, Basal himmelmekanik, ja. øhm, så forsøger vi at komme igennem de samme faser, fordi selvom at det her projekt selvfølgelig var det gamle projekt var målrettet autistisk autistiske børn, så er det jo noget som altså det her med at, at bygge sammen og arbejde sammen og hele tiden forsøge at, at arbejde med vores handlinger også og åbne op for flere forskellige øhm, sansninger mm. ind i et læringsmiljø, det er det som er vigtigt. Ja. Så lektion, dem
0: bliver en del af, af videre arbejde. Men nu kommer det helt øh, svære spørgsmål så til at runde af på her i dagens program. Hvis nu lytterne skal tage en lektie med fra det her
2: afsnit, hvad håber du så, de lærer af den her samtale, vi har haft i dag? Jeg håber jo, at, øh, at faktisk det her, som, som Søren også var inde på med modtagerdesign. Ja. Hvis vi, når vi skal arbejde sammen med hinanden, anstrenger os lidt ekstra for at huske på det her med, at måske er min sandsning en anden end din sansning. Og måske er det det, der gør, at det lige nu er svært. Fordi langt de meste tiden, så lykkes vi med samarbejde. Mm. Men en gang imellem, så gør vi ikke. Og det er jo ikke nødvendigvis kun fordi, uh, at vi har forskellige neurotyper. Det kan også være sådan noget, som at vi har forskellige temperament i mm. en situation, ikke? som gør, at vi, vi sanser. Vi har nogle helt andre oplevelser, øhm, som kommer til udtryk på helt forskellige måder. Men det er enormt tungt at skulle overskrive sin egen sansning. Og den kræver et, et aktivt Refleksivt. Altså den kræver en aktiv refleksion i situationen indover. Så måske, hvis man kunne huske på, at det er det, der er i spil. At måske ja. er det vores forskellige sansninger af noget, der er i spil lige nu. Måske er den person, måske føles den vrede, jeg oplever hos min mere temperamentsfulde samarbejdspartner, ikke lige så. Måske oplever personen ikke lige så meget vrede, som jeg ville, hvis det var mig, der var så vred. Ja. Måske er det mere hverdagsagtigt for den person at blive... At blive i, altså få de følelser, end det ville være for mig, som har lavt temperament. Måske hvis jeg blev bedre til at huske det. Ja, så i virkeligheden, vi bliver bedre til at samarbejde, hvis vi prøver at sætte os selv i den anden persons sted. Eller måske erkender, at den anden persons sted ikke er sanseligt tilgængeligt for os. Ja, det må vi så se, om øh, lytterne de vil tage med sig ud i deres hverdagsliv og i deres
0: hverdagssamtaler og samarbejde. eller Paldam, tusind. Tak, fordi du vil være med her og gøre os klogere på alt det her i dag. Selv tak. Og Ella er altså samskabende religionsantropolog på Aarhus Universitet. Og lyt med igen i morgen kl. 12.10, hvor vi stiller skarpt på, hvem sigtledere egentlig er. Ind til da på genhør, og tak fordi du lytter med. Mit navn er Emma Elisabeth Holdet, og programmet er som altid produceret af Videnslyd fra Radio 4.
3: Du har fået til job og synge kor for ABBA.
2: Jeg var ikke simpelthen klar over, Det var sindssygt det egentlig var.
0: Det var jeg jo ikke. Jeg var jo bare 9 år og glad i løbet. Musik er en hurtig genvej ind bag facaden.
1: Jeg følte jo, at alle de samme var til mig.
0: Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo der, jeg skal hen. Det er jo der, alt trøst er. I træt album bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers uh, Axel Byvang. Har
3: han en playlist? <hæk> jeg ved ikke, hvad jeg at sige det. Det er så piblet. Blandt andet Backstreet Boys.
0: <laughs> Lyt til på album i Radio 4 app, eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4.
1: Podcast, det tror jeg, Ullith ikke nægter det.
0: Der. Ikke så forudsigeligt.